0: 欢迎大家收听《爱情切糕》。大家好，我是那个为了大家幸福和快乐操碎了心的那个自以为是的意男，求比特特，求。昨天聊完山道的猴子啊，我们也有一个结论：山道猴子之所以会有悲剧的一生啊，其实有的时候也是因为他太努力了，他太努太努力的想要拥有幸福跟快乐的人生，但是方法错了。那怎么样找到正确获得幸福跟快乐的方法呢？哎、欸，刚好最近看到了一些关于幸福以及快乐的最新研究，来跟大家分享一下。首先是幸福的研究，这个研究来自于2022年出的一本新书，叫《幸福经济学》，作者是南加大的经济学家理查德·伊斯特里。他发现了一个关于金钱的悖论，就是金钱的多寡。收入的高低能不能够带给你幸福感？我相信，如果是我们这些普通人，你一定答案是可以，钱越多，绝对是会带给我们越多的幸福的。但是，如果你去访问那些真正的有钱人，他们又会给你相反的答案。比如说，马云会说，他对钱没兴趣，哦，他都没有，从来没有碰过钱。所以这个悖论是确实存在的哦。就算是我们单纯的观察我们身边的人，其实你通常也都会获得不一样的一个答案。那这个悖论到底怎么解释呢？这位经济学家伊斯特林呢，他的结论就是两个结论都是对的啊、哦，所以才叫悖论嘛。也就是说呢，一方面确实是收入越高会带给我们的幸福感是越高的，但是另外一方面呢。随着一个人的收入越来越高，他的幸福度其实是没有跟着变高的。这个矛盾是怎么产生的呢？这个矛盾现在叫做伊斯特林悖论，他解释了这个现象发生的原因。原因是因为这两个感受其实都是对的，因为我们从收入当中获得的幸福感，获得的快乐。不仅仅是收入本身带给我们的快乐，还有一部分是我们跟别人比较出来的快乐。你的收入变高了，你会变得快乐，不仅仅是因为你可以买得起更好的东西、更有质感的物品、享受更好的服务，而是你的收入会比你周围的人更多，比社会上其他的人更高，你会感到快乐，你会感到幸福。但是如果今天老板，涨工资是全公司的人一起涨的话，哎、欸，你的收入确实是比去年高了，但是你感受到的幸福度呢是不会提高的，因为你跟你的同事们比起来，你相对的经济地位还是没有改变，因此你的幸福度是不会有提高的。这位经济学家呢，他提出了一个概念，叫做相对幸福跟绝对幸福。相对幸福就是这个幸福感，是你跟别人比较出来的幸福感。绝对幸福呢，就是你自己说了算，你没有跟别人比较，你实实在在获得的幸福感叫绝对幸福。这个理论解释了为什么金钱会有这个悖论存在哦，就是因为当你的收入增加，了，你确实是会开心的。啊，这个是绝对幸福的这一块，但是还有另外一块相对幸福，就是当你发现你周围的人还是赚的比你多，那你的相对幸福就会被剥夺。除了解释金钱，其实我们也会发现生活当中的很多幸福来源呢，也都可以用这模这个模型去区分。比如说，我们看山道猴子的故事，他在骑车的当下所获得的快乐感是实实在在,在的。这个部分就是他的绝对幸福，但是他同时也陷入到了相对幸福的陷阱当中了。你会发现，他的快乐、他的成就感，有的时候是来自于比较、哦、比如说他骑挡车，他就会鄙视那些骑塑胶车的啊、哦，他透过了跟别人比较车子的差异、性能的差异来得到快感。那你也会发现呢，如果他比不过别人的车子比他好，他就会笑他没有改，<笑>这都是想要偷过透过这个比较来获得幸福感，就是相对幸福的这个陷阱里头。那你也会发现三道猴子的悲剧发生，都是因为他想要逃离这些跟别人比较过后带来的不幸福感，因此呢，他会做出很多错误的决策，其实都想要逃离这种负面感受而已。所以有一句俗话说：“如果你要让一个人不幸，你就叫他去比较就好了。”哦，这个就是在形容说，相对幸福其实是很容易让我们陷入一个误区里头的。好，那回过头来，我们讲了啊、哦，三道猴子有没有绝对幸福？有的，比如说他在骑车的那个当下，一定是很愉快的。哦，所以绝对幸福其实就是指我们当下在做的这件事情，长期或短期的这个兴趣所带给我们的快感。所带给我们的幸福感，就是绝对幸福，就是你说了算，你不跟别人做比较，你自己真真切切那个感受的那个快乐，就是绝对幸福。那绝对的幸福有什么呢？这位经济学家伊斯特林呢，他列举了幸福感评分最高的14个日常活动。第一个叫性啊，性、哦、带给我们的幸福感是真真切切的，是绝对幸福的。其余像是运动啊、钓鱼啊、艺术、音乐。啊，或者是去酒吧喝酒，跟家人这个相处的时间，还有培养一个兴趣爱好，哈，这些项目都是会带给我们真真切切的幸福感的。那如果我们会把我们的专注力更多的放在这一些。绝对幸福的项目上的时候，我们的人生大致上呢会过得比较顺遂、比较快乐。但如果我们把专注力都放在相对幸福的项目上头的时候，你会发现你的人生会过得比较别扭、比较痛苦。为什么？因为这些比较性的幸福呢是比不完的。就像我说的，我们的生活圈子已经被讯息化的社会取代，变得越来越大、无限大了。你比不完啊！你要跟别人比较，你是永远没有尽头的。在第二个相对幸福的很多项目，它是有很多外在因素影响的，比如说你的收入高低、升迁与否、能不能够有好的工作、能不能够考上好的学校，这不是完全你说了算的。所以，如果你的幸福感来源只有在这个相对幸福的时候呢，你当然就会失去生活的掌控感，变得比较不快乐、不幸福。但是大家要注意的是，不是说相对幸福不好，它也是一个我们幸福感的来源。要我们不去跟别人比较，那是不可能的事情。比较是我们的一种社群动物的本能。作者真正想提醒我们的是，是如果你要跟别人去比较，那你就要去争取那些真正稀缺的东西。比如说钱这个东西呢，它就不是真的稀缺的，它是赚不完的，比不完的。那什么东西是比金钱还要稀缺的呢？就是你的地位跟你的名声，就是你的声望。这个声望要怎么获得？是要透过你跟别人的互动，你帮助了别人变得更好，你帮助别人成功，而因而得到在社群当中别人给你正面的评价，这东西才是稀缺的。所以你会发现，社会上除了很多有钱人会去做慈善之外啊、哦，有很多很多自己生活都没有过得非常富足的人，他们也会去做义工、做善事，甚至把自己毕生的积蓄都捐献出来啊、哦。其实也都是为了自己的幸福感，这个其实没有负面的意思啊、哦，而是说这是作为我们作为群居动物的一种本能，所以才有一句话讲说：无私才是最大的自私，因为你无私的帮助别人，得到的那个声望。得到的那个正向的评价，那才是会带给我们绝对稀缺的这种幸福感的。所以总结一下，我们应该要怎么样利用这个模型来让我们自己过得更幸福一点哦？第一个当然就是要更多时间关注在绝对幸福的项目上头，会给我们带来真正的幸福快乐的活动项目是什么？哎，我们要先把这个区分开来。然后呢，如果要去追求相对幸福的话呢，我们也要追求那种。绝对稀缺的，像是声望啊、地位啊、权力啊，哈、哦，这种的相对幸福。各位想象一下，如果今天山道猴子他有意识到相对幸福跟绝对幸福这个概念的话，你觉得他的人生过得会不会更顺利一些？其实他是有这样的条件的哦。第二个要跟大家分享是关于快乐的一个最新的研究哦，它是一个非常大型的研究项目，叫 Mappiness。他用统计学、大数据的研究方法来告诉我们，现代人快乐的秘诀是什么？到底什么事情会带给我们真正的幸福跟快乐？过去关于学界对于这些幸福、快乐这种感觉上面的研究哦，通常都只能透过访问的方式、问卷的方式来询问这些受试者，他在做这件事情的当下开不开心、快不快乐。但大家要知道哈、哦，这个都是你对于那个时间点的想象或回忆。但人的感觉其实是非常的不准确的，我们通常都会高估某件事情带给我们的快乐，比如说考上大学或者是得到某个工作啊，我们人生应该就会幸福快乐，对吧？哦，但是呢，你会得到真正得到那个东西的时候，你会发现其实还好。那比如说网购的时候，也会有同样的效应出现啊，就是你总是会觉得说我得到了这件衣服，我买到了这双鞋子。啊，我就会开心快乐了，但是你会发现说，等你真正得到这个东西的时候，它的快乐程度呢，往往是远低于我们的预期的。这个是预测的部分。那回忆也是非常不准确的，它会被我们的最高值跟最低值的感受所影响。也就是说呢，你今天出去玩了五天啊，前面四天你可能都很开心。可是第五天呢，就遇到了天气不好的状况，你可能就会把这整趟旅程呢，都归纳到不开心的这个回忆里头。所以回忆跟预测呢，都不准确，都不可靠。这就是为什么这个项目这么厉害的原因哦，因为他的研究方法非常有创意，他创造了一个 App， 这个 App 呢，装在受试者的手机里头呢，他会挑选随机的人选，并且呢，在随机的时间询问你三个问题。第一个，你现在正在做什么？第二个，你跟谁在一起？第三个，你觉得你现在有多快乐？在零到一百分的范围内打一个分数。受试者的回答都是他当下在做这件事情的快乐程度、当下的感受，所以他是非常准确，他不会受到预测的落差以及回忆的影响。这个真的是一个非常天才的研究方法哈，而且他提的这三个问题，其实也在暗示着我们关于快乐与否的关键因素，就是你在做的事，跟你跟你一起做这件事情的人。好，那就用这样的一个研究方式呢，过了几年，研究者收集到来自6万多个受试者的300多项关于快乐的数据，他们把这所有的活动呢分成了40类。啊，并且统计每一个类别的活动带给我们的快乐程度，然后呢，把这40类的事情呢按照快乐程度排序，每项的分数呢是相对于什么都不做的分数差。如果分数是正数的，就代表说做这件事情呢带给你的快乐程度是正向的，好，至少比什么事都不做强。好，那如果它是负数的呢，就代表说它带给你的是痛苦的。结论就是呢，所有事情的当中，在这40类的事情当中呢，最快乐的事情是什么呢？就是性啊，就是做爱啦啊、哦，它的分数是 14.2 分。第二名呢是去剧院观赏戏剧啊、舞蹈啊，或者是音乐会。我觉得看演唱会应该也算啦啊、哦。这些活动呢是 9.2 分。好，那最不快乐的事情呢是卧病在床。负二十点四分哦，生病这个痛苦，我想大家都可以想象的啦哦，那在它之上呢，就是第二名倒数第二名呢、啊、哦，是工作和学习是负五点四三分。那就像刚才说的哦，人们对于快乐的预测跟回忆都是非常不准确的，所以研究团队也有发现呢，在这四十项里面呢，有几类是跟我们一般人的认知是有差距的。首先，研究团队呢有找出了在这四十类当中呢，五项被我们普遍低估的活动。第一个就是去博物馆参观展览。哎呀，这个听起来就好像很无聊，对不对？但是事实上，它的得分是有 8.77 分哦。第二个呢是参加体育运动。感觉每次讲到要去运动啊，哈，就会觉得累啊，会觉得哇，待会又要开始全身酸痛、肌肉酸痛了啊。但是事实上，体育运动带给我们的快乐程度是有 8.12 分。第三名呢是喝酒，是 5.73 分。虽然现在也有很多研究啊，都是说，哎，喝酒酒精对于我们啊是有很多的损伤的啊。但是呢，喝酒这个活动带给我们的快乐。其实是不低的哦，再来第四名是园艺。当然，我觉得这个是有一点文化差异，就是外国人他们是有花园的嘛，所以他们比较有做园艺这样的一个活动。那在台湾的话，可能就是种种小盆栽啦，或者是在阳台养养植物啦，哈，这些其实都可以归类在园艺里头。那这样的活动其实是会带给我们蛮大的快乐程度，它是七点八三分。好，那第五项呢是出门购物和跑腿，是二点七四分。哦，出门购物感觉还可以理解啦哦，买东西是蛮快乐的嘛哦，但是光跑腿，跑腿什么意思？跑腿就是你是去为家人、为朋友买东西，叫跑腿。它带给我们的快乐也是正向的。研究人员发现，这些活动呢，都是需要你动起来的活动，具有主动性，你都是主动去做某些事情，所以这就告诉我们快乐的第一个秘诀就是。主动去做出某些事情，这个主动性就会带给我们快乐。有时候不一定是这个活动本身，而是当你有这个主动性跟决定权去做某些事情的时候，这件事情就会带给我们快乐。所以你会发现，同样的事情，如果今天是人家逼你做的。你就会不快乐，你的快乐程度就会下降。但是如果你今天是自愿去做的任何事情，就算这个事情是辛苦的，是有一点点挑战性的，有一点点痛苦的，但你也会很快乐，因为这个主动性非常的重要。好，那我们接下来讲五个被高估快乐程度的活动，就是说呢，我们以为我们做这件事情很快乐哦，但是事实上呢，并没有那么快乐。第一个就是。休息、睡觉跟放松，它是只有一点零八分啊、哦。当然呢、啊，睡觉跟休息是很重要的为了健康，我们是要好好休息、好好重要。但是研究发现，它其实没有带给我们那么多的快乐哦。我们会做这些事情，其实就是生理需要，好、哦，而不是说哎，真的做这样的事情的话呢，就会让我们很快乐。所以。就像刚刚说的嘛，快乐程度可能跟你主动性有点关系，哦、所以说睡觉有的时候是生理需求、哦、所以你是没有主动性的，你相对来说就比较不会那么快乐。再来第二个是电脑和手机游戏这两个活动的快乐程度也是被我们高估的、哦、我我们现在人其实都有一点多少这个手机成瘾的这个症陶症状嘛，哦但是其实有的时候，我们只是透过这个活动来逃避某些事情，我不知道哈。但是它带给我们快乐的程度，其实是只有 2.39 分的。好，第三个呢是看电视电影，它只有 2.55 分。好、哦，那这个我有私心啊，因为我很喜欢看电影嘛，哦，所以我个人认为呢，他讲的，因为他跟电视摆在一起，所以说说他看电影的这个事情，应该是只在家里。是你坐在沙发上变成一个沙发马铃薯在追剧的时候，哎，其实它的快乐程度是还好的哦，是 2.55 分。那我觉得如果你是出门去看电影跟朋友一起的话，我觉得这个分数是会再加叠上去的。我们后面再来探讨一下哦、啊。好，再来第四个活动呢，被高估的是吃饭和吃零食，只有 2.38 分。就我们会很长，这个我觉得深有体悟啦。就我们会高估我们对吃的需求跟快乐，你会发现说，你有时候你会很想很想吃某件东西，但是你吃到的时候呢，你就会发现其实没有那么快乐，你一下就腻了啊。再来第五项呢是上网，好、啊、浏览一些网页啊什么的，我觉得是我觉得可能刷抖音也算吧啊，就是这一些活动啊，感觉很快乐，但是其实实际上呢，它并没有带给我们。那么大的快乐程度啊，上网浏览只有 0.59 分，是蛮低的哦。好，那你也会发现这些活动都是比较静止的活动，它是不用消耗我们太多能量的。但有可能是因为现代人真的是太忙碌了哦，所以一旦我们当我们有空闲时间的时候，你会发现我们比较会倾向去选择这一些静态的活动。但是研究发现，这些静态活动带给我们的快乐程度真的是普普通通啦啊。有的时候我们应该多做一些会让我们。积极主动的事情，会动起来的事情，那就像我们刚刚说的，快乐来自于你的主动性。我们主动去做某些事情，我们通常都会变得比较快乐。哎，但是现实人生，我们是没办法那么自由的，对不对？比如说在工作的时候呢，我们就常常要被迫做很多我们啊、呃、不喜欢的事情，那我们当然就会不快乐。所以呢，工作的快乐程度是倒数第二名，是负的五点四三分。但研究人员也告诉了我们一些快乐的秘诀呢，就是我们如果在做这些逼不得已要做的事情的时候，我们也可以透过改变它的场地跟改变做这件事情的人，来提高我们的快乐程度。比如说哈，如果你是在家工作，哎，快乐程度就从负的五点四三分变成了正的三点五九分。哎、欸，如果你是边听音乐边工作的话呢，变成正的三点九四分；如果你是跟朋友一起工作的话，快乐程度甚至高达了六点二五分。所以研究发现哦，你做这个活动的场地跟人选呢，其实都会大大的影响你的快乐程度，不管是工作或者是其他任何事情。都会有影响，所以研究人员也去做了大数据的统计跟筛选哦。他们发现了，相对于你一个人独自做这件事情，如果你是跟以下的人在一起，你的快乐程度会发生多少的改变？好，假设如果你是跟有浪漫关系的伙伴啊，就是暧昧的对象啦，或者是男女朋友、伴侣啊、哦，你们如果两个人一起做这件事情的话呢，是会快乐程度上是会加 4.51 分的。好、哦，那如果是跟朋友在一起的话呢，他会加 4.38 分。哦，如果是跟其他家庭成员的话呢，是加 0.75 分。哦，至少还是正的啦。那再来呢，如果是跟客户跟顾客的话呢，也是正分哦，是 0.43 分。哎，但很有意思的是，如果今天你是跟同学或者是同事，他们是负的 0.29 分。哦，是负分哦。我觉得这跟主动性也有点关系，因为毕竟我们的伴侣、我们的朋友是我们主动做出选择的，所以呢，你会发现他对于我们快乐的影响程度是比较大一点。那其他像家人、客户，还有你的同学、同事，大部分我们都是被动被凑在一起的啊、哦。所以这样的人呢，对于我们快乐的提升就是相对较小，甚至是负的哦。好，那其中还有一个叫认识的其他人士，就是。只是熟人哈，熟人，那他的分数呢，就是负的 0.83 分。关于这个数字，我自己有一些理解哦，就是我觉得有时候我们应该要把因果颠倒过来一下，就什么样的人是朋友，就是会带给你快乐程度是振奋的人才是朋友嘛。其余的人应该把它归类成同事哦、同学或者是熟人哦。真正的朋友应该是我们跟他一起做这件事情的时候是会快乐的嘛，对不对？好，那什么样的人可以做伴侣嘞？就是你跟这个人在一起，他应该是带给你正分的嘛，他应该是给你更多的快乐程度，而不是毫无影响或者是负分的嘛。如果我们用这个量表回过头来整理我们的人际关系，我觉得是对于我们人生的这个长远幸福跟快乐也是有很大帮助的。那研究也发现呢，其实活动的场地啊，哈。是在哪里做这个活动也是有对于我们的快乐程度有很大的影响的啊！研究就发现呢，大自然是会让我们感到快乐的哦。不过在大自然不同的环境带来给我们的快乐程度也是不一样的。好，在海边你的快乐程度是最高的，是 6.02 分；在山里面呢，好是 2.71 分；哦，在森林里呢，则是 2.12 分。那另外一个很值得参考的结论呢，也是我们有时候也会。高估以及低估天气带给我们快乐程度的影响哦。当然，好天气呢，我们的整体感受，我们的快乐程度会增加。但是，其实下雨其实并不会降低我们的快乐程度，反倒是我们刚刚提的几个点：场地啊、哦，跟人选，还有你的主动积极性，这些都是能够确确实实影响我们快乐的点。所以，这个 m e t h a n e s s 的大数据研究的几个结论，我觉得都非常有参考的价值。好、哦，首先第一个，我们。其实对于快乐的预测跟回忆都是非常不准确的。我们要更关注我们的当下的感受。其实那个 APP 问的三个问题，我们也可以随时随地来提醒自己：问问看自己现在是在做什么？你跟谁在一起？你做这件事情快乐吗？啊，我觉得这样的一个自我询问其实是非常重要的。比如说，我们再回到三道猴子的这个案例哦，他在做这些决策、在做这些活动的当下，如果他有习惯性的问这自己三个问题，他会发现，他骑车的时候是真的快乐的；但是，当代他跟别人比较的时候，他是不快乐的。他在跟这个粉发女孩在一起的时候，他是不快乐的；他在跟这个短发女在一起的时候，他是快乐的。他如果能够去在意自己当下的这些感受，更胜于这些相对幸福的话，哎，其实他的三道猴子的悲剧是有可能不发生的。好，那再来是影响我们快乐的，其实是我们第一个主动性嘛。哦，所以我们要在有限的能力范围内呢，多主动去做一些会让我们动起来的事情，这个是增加我们的快乐的程度的一个非常好的方法。好、哦，再来是关注你做这件事情的场地。哦，像这些为什么这些啊、呃、跑山圈的人，哎、欸，大致上都还蛮快乐的哦，就是他们的活动范围其实就是在大自然里头嘛，然、哦、后通常都是在山区啊，是不是？哦，他风景宜人啊，哦，一路上那个边骑车边欣赏风景，我相信他们在跑车的那个当下，在骑车这个当下是快乐的哦，但是有的时候这个快乐反而会被相对幸福的那些比较所掩盖。啊，这个是我们可以去从这这几个研究当中去意识到的，去提醒自己的地方。好，那再来第二个就是人选嘛，我们要慎选身边的人。啊，我们应该用我们的感受来定义我们的人际关系，而不是反过来了，用人际关系来定义我们的感受。好，我们在跟这个人相处的时候，我们问问看自己这三个问题嘛。哎，你的快乐程度，你跟这个人相处的快乐程度到底是几分嘛？你把这个分数想清楚了之后，你再来定义你跟他的人人际关系是同学、同事、是熟人，还是真正的朋友啊、哦？那如果我们也可以啊，去真正呃询问自己的快乐感受，我们在两性关系当中，我们也才有办法找到一个适合的对象，会让我们真正快乐的对象。好、哦，这就回到我。呃，上礼拜相亲的那一期哦，就是如果我们在婚姻的这个框架下，我们通常倾向用条件来选对象。那在这样的一个场景下，我们往往会忽视掉我们的快乐，就是这个人是不是能够跟他相处，是不是快乐的，我们会忽略自己的感受，就为了迎合婚姻的这个脚本。但是如果我们跳脱了这个婚姻的脚本的时候，我们在相处当中会回归。本质就是这个人是不是能够带给我快乐与否嘛？哎、欸，我觉得这个才是正确的处理两性关系的一个大前提，就是我们要关注这个本质的事情。哦，所以希望这两期节目呢，哈、哦，有给大家带来一些思考、一些感受、一些提醒都可以啊、哦。那我也预告一下哦，秋哥因为之前的这个相亲活动哦，哎、欸，让我重新又对了婚姻的这个脚本呢有了更多的好奇心，所以接下来几期呢，哦、我也会从。这个年轻人的婚姻观，好、哦，还有我们的这个婚姻的脚本是从何而来？甚至我也找到一些纪录片，是关于我们少数民族的婚姻习俗哦，跟我们现在人的认知是有非常大的差距的。比如说走婚啊、群婚这种形式，真的会让你打开对婚姻脚本的想象。哦，所以也请大家尽情期待我接下来的分享啦。哦，所以不管你是用哪个平台收听的，记得追踪加订阅，才不会错过我们接下来关于婚姻的探讨啊、哦。那如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢，现在都可以留下五星的评论哦。目前呢，啊、哦，我们的这个互动方式呢，就只有在我们的这个评论区了啊、哦。所以如果你留下评论的话呢，我也会在节目去做出反馈。其他的部分呢，因为节目草创初期了，我会慢慢的在补齐。好，目前就希望请大家先订阅起来。那如果你觉得啊、呃、有感想，有想跟我互动的话呢，就留下五星好评啊。如果觉得真的觉得很有收获的话，也欢迎大家分享出去，让更多人听到就哥了这个频道。那以上就是我们这期节目分享了，我们下期节目再见，拜拜。